0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Na wstępie tego odcinka chcę od razu zaznaczyć, że zdaję sobie w 100% sprawę z tego, że różni vlogerzy mają różne tryby życia i różne tryby pracy. Także ja ten odcinek, w tym odcinku wszystko, co będę opisywał będzie bazowało na moich własnych doświadczeniach, moich doświadczeniach Grzegorza, oraz na podstawie historii, które słyszałem gdzieś od znajomych innych polskich vlogerów, których mieliśmy okazję poznać na naszej drodze. Więc mówię to dlatego, że wiem, że to jest taki temat, który może wywołać pewną polemikę, na co ja jestem otwarty jak najbardziej, z tego względu, że nic tutaj nie będę mówił, co jest jakieś zmyślone, tylko to są po prostu moje doświadczenia i rozumiem, że Każdy youtuber, każdy vloger może mieć jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Także spoko. No ale tak, zacząłem myśleć ostatnio na ten temat. My z Grzegorzem zaczęliśmy wrzucać nasze pierwsze filmy do internetu w 2014 roku. Od tamtej pory robiliśmy kilkukrotnie vlogi z różnych zakątków Azji. Robiliśmy daily vlogi przez jakiś czas. Najdłużej to było przez około niecałe pół roku. Do tego też przy każdym wyjeździe nagrywaliśmy też filmy podróżnicze, też takie vlogi, ale one nie były takie bite daily, daily, że codziennie. Ale w dalszym ciągu kręciliśmy przez kolejne lata filmy z naszych wyjazdów do Portugalii, na Tajwan, do Włoch. Trochę tego było. Więc no, w tym odcinku chciałem Wam opowiedzieć szczerze o tym, jak to było nagrywać daily vlogi jak to było być na drodze z kamerą w ręce, czego nie widać w kamerze i i co jest jakby poza poza nią. Trochę o tym, o czym vlogerzy nie mówią no i dlaczego przestaliśmy wrzucać te filmy tak naprawdę i dlaczego przestaliśmy je kręcić. Kiedy wspominam ten okres nagrywania daily vlogów, zazwyczaj też kiedy oglądam te vlogi teraz po latach, to bardzo się cieszę, że je nagrywaliśmy, bardzo się cieszę, że je mam, ale tak samo też mam wrażenie, że już bym się na coś takiego nie zdecydował w tym momencie, że już nie byłbym w stanie wykrzesać z siebie tyle energii, żeby być w tym cyklu takiego nagrywania vloga przez cały dzień, po to, żeby wieczorem spędzić cały wieczór edytując go i wrzucać go do internetu tego samego dnia. I później kolejnego dnia zaczynać ten cykl od nowa. Niektórzy też robią tak, że nagrywają przez jeden cały dzień i wieczór z wieczorem włącznie, później przez kolejny dzień nagrywają już drugiego vloga, ale we wszystkich przerwach, takich właśnie na jedzenie czy na hotel, edytują vlog z poprzedniego dnia. No i to jest właśnie magia tych daily vlogów, nie? że to właśnie się tak jest się przez cały czas w takim młynie, jeżeli się nie ma swojego montażysty albo montażystki. Więc to wymaga jednak bardzo dużo energii, zwłaszcza jeżeli jest się małym kanałem na YouTubie i do tego jeszcze ma się takie poczucie, że tyle to kosztuje energii, a koniec końców nic się na tym nie zarabia. Więc dlatego my przez cały czas podczas naszej działalności takiej właśnie na podróżniczym YouTubie, tak to nazwijmy, podczas całej tej naszej działalności przez cały czas staraliśmy się motywować się nawzajem mówiąc sobie, że robimy to dla nas dla naszych wspomnień bo tak naprawdę gdybyśmy byli nastawieni na to, żeby nie wiem zarabiać z tego pieniądze no to bardzo szybko byśmy się chyba zniechęcili, a jednak trochę tych filmów przez te wszystkie lata pojawiło się na naszych kanałach na YouTube no i, no i tak jak mówię, fajnie, że te filmy są ale no nie tęsknię za tym Wiecie jak to jest, jak jesteście na wakacjach i macie taki nieregularny tryb życia i zwłaszcza jeżeli to są takie nie wakacje w hotelu, tylko taki właśnie wyjazd podróżniczy gdzieś tam backpackerski do Azji czy gdzieś i zwiedzacie jakieś świątynie, jest mega busy i nagle wpadacie na jakiś market i czujecie, że że w jednym momencie robicie się tak po prostu głodni, że to się w nie mieści. A czasem zdarza się tak, że nawet w Azji Ciężko jest znaleźć takie jedzenie, na które się ma ochotę, więc jeszcze podczas tej głodówki, kiedy już się jest naprawdę głodnym, spędza się kolejną godzinę szukając właśnie jakiejś fajnej knajpki, gdzie można zjeść. Później czeka się na to jedzenie, jak się je zamówi. I wtedy już się jest tak głodnym, my na przykład z Grzegorzem się w takich chwilach już po prostu nie odzywaliśmy do siebie, tylko siedzieliśmy na telefonach i czekaliśmy na jedzenie. No a tutaj jeszcze jak przyjdzie to jedzenie na stół, a ty wiesz, że nagrywasz dzisiaj daily vloga, no to to jeszcze nie można od razu się rzucić do miski, tylko trzeba wyciągnąć ten aparat i nagrać klip, pokazać to jedzenie, nagrać przebitki, jedzenie już stygnie, pachnie ci przez cały czas pod nosem i masz takie poczucie, że po prostu ślina ci cieknie, w ogóle ci się nie chce gadać do tej kamery w tym momencie yy, i no, no słuchajcie, to naprawdę nie jest lekka sprawa. A jeszcze gorsze jest to, kiedy jest się yy, na przykład z rodziną albo z jakimiś zna- z grupą znajomych i tylko ty jesteś osobą, która kręci vloga. To jest tak, albo wszyscy na ciebie czekają i są wściekli, że muszą czekać, aż ty nagrasz cały stół, yy, zanim oni zaczną jeść, więc to jest taka niefajna sytuacja, albo oni kompletnie ignorują to, że nagrywasz, że ty nagrywasz film na YouTube'a i zaczynają gadać, zaczynają jeść, a ty usiłujesz coś nagrać jeszcze, żeby cokolwiek mieć jakąkolwiek treść do tego vloga, też będąc głodnym, a oni wszyscy jedzą, gadają, zagłuszają Cię, no i widzicie, nie da się wygrać, nie da się wygrać, więc to jest jedna z takich największych rzeczy, które mnie bardzo frustrowały w trakcie trakcie tych daily vlogów, bo też wiem, jakie to jest beznadziejne, jak się ogląda jakiegoś vloga swojego, nie wiem, ulubionego twórcy, I widać, że ten vlog jest taki sporadyczny, taki pocięty, że ktoś poszedł do fajnego miejsca jeść i mówi, że było pyszne jedzenie, ale nie było to pokazane, tylko są na przykład puste talerze. I mówią, że o, no byliśmy tacy głodni, że nic nie nagraliśmy. I tutaj ja jestem winny tego, ja tak robiłem nieraz i zdaję sobie z tego sprawę. Ale no to były sytuacje krytyczne, kiedy rzeczywiście myślałem, że jak nie zjem, to po prostu coś komuś zrobię. Także to jest taka rzecz, którą, o której zawsze myślę, jak oglądam vlogi podróżnicze ludzi, jak pokazują jedzenie i są gdzieś w podróży i ja się patrzę na ich minę, jak opowiadają, że zaraz będą jeść to jedzenie, że tak pięknie pachnie. I ja mam wrażenie, że ja rozumiem, jacy oni muszą być pod tym uśmiechem sfrustrowani już, jak strasznie by chcieli zacząć jeść, ale jednak, ale jednak no gryzą się w język i czekają i i nagrywają jeszcze klip do vloga. Więc no, to jest mega poświęcenie, szacun. Kolejna rzecz, której nie widać na vlogach podróżniczych, to jest takie wielokrotne nagrywanie tych samych ujęć. I to dotyczy zwłaszcza takich miejsc turystycznych, kiedy się jedzie na przykład do jakiejś świątyni, zobaczyć jakiś zabytek. Mi się to zawsze kojarzy, Z naszą wizytą w Angkor Wat w Kambodży, gdzie przed świątynią na zewnątrz chcieliśmy nagrać jakiś klip i powiedzieć coś takiego mającego sens merytorycznie, oczywiście czytając jakieś fragmenty Wikipedii, ale... Problem był taki, że przez cały czas ktoś nam wchodził w kadr, albo my się przyjęzyczaliśmy i musieliśmy nagrywać to po raz kolejny, a tutaj jakby słońce w tle zachodzi, cały czas się zmienia światło, bo to już koniec dnia na przykład i rzeczywiście, no nie ma na to czasu, jest mega frustrujące czasami. Do tego jeszcze ludzie wokół przez cały czas się gapią na to, co ty robisz, co ty mówisz, zwłaszcza jeżeli tak jak my na przykład nagrywaliśmy po polsku, to się, to się patrzyli i nie wiedzieli właśnie po jakiemu i w ogóle, albo chcieli później coś zagadać, albo jak jesteś pomiędzy właśnie klipami i jeszcze musisz coś dograć, a to nagle ktoś zaczyna się ciebie pytać, co nagrywasz, po co, w jakim języku i w ogóle. I to jest wszystko super, ale masz taką ochotę powiedzieć że, że tej osobie, że daj mi spokój, daj mi to nagrać, nie mam czasu, nie mów do mnie teraz. No ale dobra, czego jeszcze nie widać na filmach podróżniczych? No nie widać ekipy u popularnych blogerów, bo jednak jak są zwłaszcza te zagraniczne większe kanały podróżnicze, no to jednak bardzo często ci, ci youtuberzy mają ze sobą jakiegoś asystenta albo jakiegoś pomocnika, albo, je, albo jakiegoś kumpla, który z, wami po, z nimi podróżuje i, i w jakiś sposób pomaga, czy z, właśnie z kamerą tak dalej. Więc no, takich rzeczy nie widać i to jest magia edycji. Kolejna rzecz, której nie pokazują filmy podróżnicze, to są kłótnie w podróży jeśli ktoś podróżuje z partnerem albo z partnerką. No bo słuchajcie, prawda jest taka, że kłótnie i spięcia są zawsze, bo jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i czasami nawet nie ma konkretnego powodu. Czasami po prostu wstanie się lewą ręk- e, lewą co lewą nogą. E, I no my na przykład mieliśmy ten okres w, z Grzegorzem, w Azji, kiedy podróżowaliśmy rowerem i wstawaliśmy o 6 rano, o siódmej byliśmy już na rowerach i jechaliśmy dalej. Musieliśmy też zacząć vloga o jakiejś sensownej porze, a czasami no totalnie się nie było ochoty na to, żeby, żeby nagrywać cokolwiek i, i dawać z siebie tą energię. No bo jednak nagrywając vloga i, i trzeba, trzeba trochę energii z siebie dać, no a czasami tej energii nie ma. Więc też musieliśmy się nawzajem nauczyć tej takiej granicy, kiedy któryś z nas nie jest w stanie nagrywać, i drugi musi wtedy poprowadzić vloga przez na przykład pierwszą część dnia. I osoby, które uważnie oglądały vlogi, czy czy też vlogi innych youtuberów, też zauważają takie rzeczy, że na przykład jednej osoby nagra nie ma, jest druga, dopiero później są we dwójkę, a później ta pierwsza Kończy, kończy vloga i, i prowadzi go do końca. Yy, więc to jest taka kwestia wymieniania się też i, yy, i tego, żeby... Yy, no, to, to musi być taka równowaga, zwłaszcza jak się prowadzi kanał na YouTube we dwie osoby, to musi być równowaga i, yy, yy, i też trzeba właśnie wiedzieć, kiedy na przykład... Nie wiem, powiedzmy, że się z Grzegorzem pokłóciliśmy o coś i posprzeczaliśmy i się do siebie nie odzywamy, a jesteśmy w turystycznym miejscu i wypadałoby coś nagrać. I to jest kwestia tego, żeby tak trochę bez słów się porozumieć tak, że dobra, ty nagrywasz to, bo ja tego teraz na pewno nie będę nagrywał, więc jak ty tego nie nagrasz, to nie będziemy tego mieli nagranego. Tak to było czasami. No i i po prostu któryś wtedy musi to odczytać z sytuacji, wyczuć, nagrać materiał, no i move on i tyle. No bo co to dużo gadać. Także często właśnie takich sprzeczek nie widać. Oczywiście czasami osoby, które są spostrzegawcze są w stanie zauważyć, że jest jakaś gęstsza atmosfera, Ale no to trzeba też dobrze znać swoich ulubionych youtuberów, żeby takie rzeczy zauważyć, mam wrażenie Także tak, nie wierzcie słuchajcie tym wszystkim aktualnym youtuberom podróżniczym, którzy są zawsze szczęśliwi I zwłaszcza jeżeli oni podróżują w grupie albo z partnerem, z partnerką Nie, życie tak nie wygląda jak na Instagramie Ja sobie też muszę o tym zawsze przypominać, jak ludzie, jak jestem na przykład w pracy i widzę na Instagramie, że ktoś wrzuca zdjęcie z plaży i i pierwsza myśl jest taka, że o mój Boże, ale ta osoba ma świetne życie. I dopiero po kilku minutach mam takie, że chwila, moment. Przecież ja też mam zdjęcia z plaży, też mogę wrzucić teraz zdjęcie z plaży i to wcale nie oznacza, że jestem na, na tej plaży teraz. Może ta osoba też jest w robocie albo siedzi na toalecie i wrzuca zdjęcie i wcale nie jest na plaży. Więc no, niestety media społecznościowe, średnia sprawa. No dobra, bo dygresję robię. Wracamy do tematu. Na filmach podróżniczych nie widać, jak naprawdę wygląda współpraca z hotelem, albo z resortem, albo z jakimiś takimi właśnie miejscami, które sponsorują na przykład twój pobyt w hotelu, albo płacą ci w ogóle za przyjazd tam. A ty za to musisz nagrać film i opowiedzieć o tym hotelu, albo wrzucić posty na media społecznościowe. I no, mieliśmy kilka takich współprac w przeszłości i rzeczywiście czasami jest tak, że szefostwo takich hoteli podchodzi do tego dając influencerom taką wolną rękę i i pozwalają jakby w dalszym ciągu próbują się pokazać jak najlepszej strony, ale nie mają takiego jakichś takich konkretnych bardzo twardych wymagań odnośnie tego, że co masz powiedzieć, czego nie możesz powiedzieć, co musi być zawarte w tym filmie, jakie miejsca w tym hotelu muszą być pokazane we vlogu na przykład albo na mediach społecznościowych, a są też większe hotele, które albo jakieś takie sieciówki, które rzeczywiście konkretnie jakby mają wymagania musisz pokazać tu, musisz pokazać basen musisz pokazać saunę, musisz zrobić segment na śniadaniu i pokazać cały tam szwedzki stół i w ogóle te sprawy więc to jest czasami takie bardzo, żeby to naturalnie nagrać, to trzeba rzeczywiście sobie to wszystko ułożyć i przemyśleć w głowie, zanim się ten dzień nie rozpocznie, bo bo różnie bywa a czasami też takie hotele wręcz trzymają Cię za rękę przez cały czas w jednym hotelu była taka asystentka od marketingu, która generalnie przez cały czas się nas... Jak tylko się pojawialiśmy gdzieś w recepcji, to, to od razu musiała podejść, zapytać się, co robimy, jak tam u nas i w ogóle, czy już widzieliśmy to, czy już zrobiliśmy to, a kiedy wrzucimy to, a kiedy będzie film i w ogóle. I tak taki wręcz jakby chciała jakby zarządzać naszym dniem, żeby to było tak, żeby to było po ich myśli bardziej niż po, po, po naszej. Więc to tak wszystko... No jasne, bo to się cały czas pracuje z ludźmi, więc różnie bywa, ale no, trzeba mieć na uwadze właśnie to, że to też nie jest takie mega kolorowe zawsze, żeby robić te wszystkie współprace, bo to też może się skończyć kwasem czasami. Zwłaszcza jak pojedziesz gdzieś i jest no tragicznie, nie? A właściciele mają takie oczekiwania, że jednak powie się same dobre rzeczy. Dobre jest to, jak się. Prowadzi vloga po polsku i ludzie czasami nie rozumieją, tak, ale e, mimo wszystko. E, to nie jest też tak, że te wszystkie współprace to jest taka super fajna rzecz, bo e, dużo zabierają z, z, z Twoich dni w podróży, tak naprawdę, bo. Jest to po prostu jak taka no, prawdziwa praca do wykonania, którą zwłaszcza jeżeli jest jakaś tam umowa, trzeba się z niej wywiązać, trzeba zrobić roboty i dopiero później można wyjść i cieszyć się resztą swojej wycieczki czy, czy, czy urlopu. Nie? Więc, e, więc no, tego nie widać na, e, na filmach podróżniczych. Kolejna rzecz, której nie widać, e, to m, ja to tak na, jak spisywałem sobie notatki do tego odcinka, to nazwałem to wiele płaszczyzn. Mam wrażenie, że we vlogach bardzo często nie widać wielu płaszczyzn, bo każdy vlog jest. opowiada jakąś historię, a przynajmniej powinien opowiadać jakąś historię. Więc to, co nie pasuje do tej historii głównej w danym odcinku tam, czy w danym filmie, no. Musi być wycięte i tyle. Także to nie jest kwestia tego, że ja uważam, że na przykład vlogerzy kłamią czy coś takiego. Ale zawsze jak oglądam właśnie takie treści... Jeżeli na przykład wiem, że jedziemy w dane miejsce z Grzegorzem i robię sobie research na YouTubie i oglądam film z tego miejsca jakiegoś tam YouTubera, który opowiada o danej rzeczy i wszystko jest super i tak dalej, i tak dalej. Wtedy zawsze na pewno chcę obejrzeć jeszcze przynajmniej 3-4 inne filmy też z tego samego miejsca, żeby zobaczyć, jaki jest punkt widzenia innych osób. No bo nigdy nie wiadomo. Czasami jest właśnie tak, że ktoś chce nagrać vloga, który będzie super pozytywny, optymistyczny, pełny dobrej zabawy. A kolejna osoba na swoim kanale pokaże to właśnie na przykład bardziej prawdziwie albo nawet bardziej pesymistycznie. Ale zawsze to jest lepiej mieć szerszy jakby wachlarz tych punktów odniesienia z z tych właśnie źródeł na YouTubie. Ode mnie taka rada: jeżeli robicie research pod wyjazd na YouTube, obejrzyjcie kilku różnych youtuberów, nie tylko jednego swojego ulubionego, bo, bo możecie być zaskoczeni, jak pojedziecie się do konkretnego miejsca. Dlatego, że sami pomyślcie, tak, jeżeli trzy dni są skondensowane do 10 minut, no to z materiału nagrywanego przez trzy dni na przykład, można milion różnych wersji tego samego vloga zlepić. I, i można zrobić coś bardzo negatywnego, ma, mega pozytywnego albo takiego bardzo neutralnego, więc każdy ma swój styl i każdy dopasowuje ten materiał, który ma nagrany do tej historii, którą chce opowiedzieć. To jest trochę tak jak z Big Brotherem, Jak w Big Brotherze kamery nagrywają przez 24 godziny, a, a później wychodzi z tego odcinek 40-minutowy, który niekoniecznie pokazuje wszystko to, co się działo przez... Przez cały dzień, tak. Kolejna rzecz, której nie pokazują vlogi podróżnicze, to jest robienie niektórych rzeczy pod vlog. Z tego i już, już tłumaczę, o co mi tutaj chodzi. Czasami jest tak, że jedzie się do jakiegoś miejsca, do jakiegoś miasteczka i ma się jakiś plan na to, co chce się tam zobaczyć. A później jakby mając na uwadze też to, że chce się zrobić fajnego vloga, chce się, żeby ludzie, żeby większość ludzi chciała go obejrzeć i się dowiedzieć czegoś o tym miejscu, no to czasami trzeba się zdecydować, żeby zobaczyć jakieś konkretne zabytki, których normalnie byśmy na przykład z Grzegorzem nie nie pojechali zobaczyć, bo, bo to jest nie nasza... Bajka zupełnie nam się coś nie podoba, no ale mamy takie poczucie, że wypada to pokazać we vlogu, więc dobra, zróbmy, zróbmy to i, i zobaczymy, nie? I to, słuchajcie, ma dobre i złe strony, bo no, złe jest to, że robi się coś pod vloga, tak? To, to nie jest fajna sprawa, ale my zawsze to robiliśmy pod takim kątem, że jeżeli robiliśmy to wbrew sobie, jechaliśmy gdzieś coś zobaczyć i nam się to nie podobało, to mówiliśmy we vlogu, że no słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj, chcieliśmy nagrać fajny materiał, no ale jest tu beznadziejnie, w ogóle nam się tutaj nie podoba, trochę zmarnowany czas. A czasami było tak, że rzeczywiście jechaliśmy gdzieś, gdzie nie chcieliśmy pojechać, a się okazało, że było tam absolutnie super. I i że bardzo nam się tam podobało, spędziliśmy świetnie czas. Wydaje mi się, że jednym z takich miejsc był w ogóle lepki wodospad w Tajlandii gdzie w ogóle normalnie to mnie tam nie było Grzegorz sam pojechał, bo ja się wtedy źle czułem Grzegorz wtedy tam pojechał chyba z Kasią Meciński i myśmy tam za bardzo nie chcieli jechać a a, a jak oni pojechali na miejsce to się okazało, że było super i strasznie im się podobało Więc, więc, więc to była bardzo fajna opcja A tak, normalnie to nie jest jakaś taka aktywność, którą my byśmy wybrali, że o, pojedźmy na lepki wodospad. Ale właśnie czasami można przez to, że się nagrywa vloga, znaleźć jakieś miejsce, którego normalnie by się nie znalazło i do którego normalnie by się nie pojechało. Także to jest spoko. Kolejna rzecz, której nie pokazują vlogi podróżnicze, to jest strach i, i niepokój. Bardzo często ja zauważam też, że jak pokazywany jest niepokój, albo strach, albo panika we vlogach podróżniczych, to są zazwyczaj takie vlogi bardziej przygodowo-komediowe, które ja nie uważam, żeby były zbyt śmieszne, ale to jest moja własna opinia, ale czasami mam wrażenie, właśnie, że jeżeli ten niepokój czy strach jest pokazywany, to jest mega pod publika. A taki prawdziwy niepokój i strach nie jest pokazywany, bo powód jest prosty. Jeżeli ktoś się boi i dzieje się coś złego, to łapanie za kamerę to jest ostatnia rzecz, którą chce się wtedy zrobić i i którą powinno się wtedy zrobić, kiedy się znajduje w jakiejś takiej niefajnej sytuacji. Vlogi jednak pokazują głównie beztroskę, sielankę i takie pozytywne aspekty podróżowania. No i to jest bardzo ważne, ale No ale warto pamiętać też o tym, że ja na przykład bardzo często myślałem w podróży o tym, że jakby martwiłem się tym, że co jeśli zachoruję, albo co jeśli będę miał jakiś wypadek, albo Grzegorz będzie miał jakiś wypadek. I też jakby ja rozumiem, że mamy ubezpieczenie, zawsze mieliśmy ubezpieczenie podróżnicze, ale mimo wszystko jest taki strach, który pozostaje, kiedy jest się zwłaszcza w krajach, w których służba zdrowia nie jest zbyt dobrze rozwinięta i wtedy człowiek sobie myśli, że no dobra, mam mam ubezpieczenie, nie muszę się o to martwić, ale czy ja na pewno bym chciał tutaj korzystać ze służby zdrowia? Więc jednak w takiej długoterminowej podróży, zwłaszcza, bo jak się jedzie na tydzień, to się aż tak nie myśli o takich rzeczach, ale jak się jedzie właśnie na pół roku albo na, na dłużej, to ma się takie poczucie, że Boże, że na przykład akurat zachoruję, zaczyna mnie gardło boleć, jest mi, czuję się coraz gorzej albo mam jakieś straszne zatrucie pokarmowe. z takie, Boże, co, ja, co jeżeli wyląduję w szpitalu? To co wtedy? To, to mi zawsze dawało taki, taki duży niepokój. I, no i nigdy o tym nie opowiadaliśmy w filmach na YouTubie, no bo, no bo po co o tym opowiadać i, i też straszyć ludzi, Tak. Każdy, kto wyjeżdża w taką podróż, też sobie w pewnym momencie zaczyna zdawać sprawę z tego, że że jednak o takich rzeczach się myśli, bo to jest przerażające, jak się jest nie u siebie i nie zna się języka i, i różnie bywa i wszystko się może zdarzyć. No i skoro mówimy o strachu, to vlogi podróżnicze, zwłaszcza u mniejszych youtuberów, nie pokazują strachu przed tym, że wszystko kosztuje. Bo jednak, o ile się nie ma setek tysięcy subskrybentów, to um, malutko się zarabia z filmów na YouTubie, jeżeli nie ma się współpracy itd., itd. Zazwyczaj ci youtuberzy podróżują z zaoszczędzonych pieniędzy wcześniej i ma się przez cały czas taką świadomość, że wszystko kosztuje i, i to źródełko kiedyś wyschnie więc i będzie trzeba wrócić do roboty, i trzeba będzie wrócić do swojej rzeczywistości, a wszyscy znajomi wokół, właśnie, którzy piszą do Ciebie przez internet w trakcie podróży, że o mój Boże, ale Tobie to dobrze, tak sobie bez trosko jeździsz i nie musisz niczym martwić. No wygodniej jest tam im takie coś mówić, będąc na etacie, mając stałą pensję, mając dach nad głową i żyjąc swoje takie komfortowe życie. I ja tutaj w żaden sposób oczywiście też się nie użalam nad losem podróżnic- podróżników, tak? czy tam ludzi, którzy, czy youtuberów podróżniczych. Ale jest to styl życia, na który się decyduje z pełną świadomością plusów i minusów. Ale jestem tych minusów świadomy. I wszystko ma swój koszt. I dlatego ja, kiedy nie podróżuję i jestem tutaj u siebie, to... Bardzo doceniam to, że mam dach nad głową, że się nie muszę martwić o służbę zdrowia, o pensje itd., itd. Yy, no i kosztem jest to, że nie jeżdżę sobie od hotelu, z hotelu do hotelu, z kraju do kraju i, i, i nie podróżuję przez cały czas. No i tyle. Ale mam jednak wrażenie, że każdy normalny człowiek podróżując tak na, można by powiedzieć, na etacie niepłatnym, yy, ale no, podróżując tak w pełnym wymiarze godzin, to jednak zdaje sobie też sprawę właśnie z takich rzeczy, że, że jednak ta kasa się kiedyś skończy, o ile, o ile się nie jest jakimś tam super popularnym twórcą internetowym. We vlogach podróżniczych też często nie widać dni, które spędza się w pracy, bo jednak jeśli się robi filmy na YouTube'a regularnie i albo ma się bloga, to jednak w trakcie takiej dłuższej, kilkumiesięcznej podróży zawsze robi się takie przerwy, kiedy się siedzi przez jeden albo dwa dni w tygodniu w domu i pisze się teksty albo edytuje się filmy. Jakby mam wrażenie, że bardzo mało ludzi, zaskakująco mało ludzi, zdaje sobie sprawę z tego, że zedytowanie takiego na przykład 15-minutowego filmu podróżniczego na YouTube'a trwa czasami... Nie wiem, 20 godzin, tak, yy, samej pracy. Yy, jasne, da się szybciej, da się też wolniej. Ludzie mają też różny rozmach w produkcji takich filmów, więc ja tu mówię ze swojego doświadczenia. Yy. Z mojego punktu widzenia dla mnie edycja filmów nigdy nie była czymś takim, co mi przychodziło w ogóle lekko i w czym byłem dobry i tak, dalej, i tak dalej. Dlatego też nasze vlogi bardzo często były takie no, dosyć prosto sklejone w porównaniu na przykład z takimi ym, no, produkcjami tych większych youtuberów, którzy mają swoich montażystów i tak dalej i tak dalej. Ale zawsze też ja bardzo doceniam, jak widzę, jak jest mega fajnie zmontowany z vlog zwłaszcza jeżeli wiem, że to ten ten właśnie twórca sam to skleja, a nie nie jakaś tam ekipa, która to robi dla dla niego czy dla niej. Ale no tak, to rzeczywiście jednak w w tle produkcji takich materiałów podróżniczych jest, jest bardzo dużo pracy. No i tego może nie tyle, że nie widać, ale tak jak powiedziałem, mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę. No i tyle, słuchajcie. Ja chciałem nagrać ten odcinek dlatego, żeby właśnie... Trochę opowiedzieć o tym, jak dużo rzeczy się dzieje w tle takiego filmiku na YouTubie, że to wymaga bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu. Dlatego ja mam ogromny respekt dla vlogerów podróżniczych, którym którym się chce. Zwłaszcza takim, którzy montują swoje własne filmy. No bo tak jak widzicie, my przestaliśmy wrzucać filmy na YouTubie i to właśnie dlatego, że ani ja, ani Grzegorz Nigdy nie uznawaliśmy robienia tych filmów jako jakąś taką naszą ogromną pasję, to było hobby przez jakiś czas, chcieliśmy mieć wspomnienia głównie dla nas, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to pochłania tak strasznie dużo naszego czasu, że to się po prostu nie kalkulowało. Zwłaszcza jeżeli obaj na przykład pracowaliśmy na nieregularne zmiany i pracowaliśmy po 50-60 godzin w tygodniu i widywaliśmy się raz w tygodniu, więc, więc chcieliśmy korzystać z tego czasu, który mieliśmy. No i tak się skończyła nasza przygoda z YouTubem. Ale tak jak mówiłem na początku, nie żałuję żadnych vlogów, które nagrywaliśmy w przeszłości. Cieszę się, że je mamy. Czasem do nich wracamy i wspominamy. I gdybyśmy ich nie mieli, na pewno bardzo dużo byśmy zapomnieli o o tych podróżach, które razem przeżyliśmy. Także to jest bardzo fajne. I myślę, że dalej, jeśli będziemy gdzieś jeździć, to będziemy nagrywać. A czy to będzie na YouTubie, to się jeszcze okaże. Dziękuję Wam bardzo za to, że mnie słuchacie. Jeżeli jesteście na YouTubie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuka w górę, a jeżeli jesteście na Spotify, to też możecie obserwować podcast, albo możecie tam też zostawić gwiazdki. Wydaje mi się, że na iTunesie też jest taka opcja. W każdym razie pozdrawiam Was bardzo serdecznie z deszczowej wali. Przed chwilą przestało padać. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.